0: Merci infiniment pour l'invitation. C'est un honneur pour moi. Donc, j'essaie dans quelques minutes de répondre à cette grande question Qu'est-ce qu que la religion offre à la politique Avant de comprendre ce que la religion offre à la politique, à la citoyenneté et au vivre ensemble, nous devons d'abord comprendre ce que la religion n'offre pas. La définition de la religion est très importante avant de continuer cette analyse. Pourquoi la religion À quoi sert la religion Quelle est sa mission et son rôle dans la société À mon sens, la nature et la mission de la religion sont avant tout éducatives. Aider l'homme à atteindre une maturité humaine et spirituelle à réaliser et actualiser le potentiel de son humanité et de sa sainteté. Les choses que la religion ne peut pas offrir sont principalement deux. La première chose, la religion ne peut pas offrir un système politique ou économique. En fait, on ne peut pas identifier une religion avec les système politique la religion n'est pas ni royale ni républicaine ni capitaliste, ni socialiste ni de droite, ni de gauche les religions dans l'histoire se sont adaptées à des systèmes différents et même contradictoires le Coran parle par exemple de la consultation shura, en tant que valeur sociale dans deux versets mais n'explique pas comment ce principe peut être appliqué. Le Coran parle aussi de l'aumône obligatoire, Zakat, comme forme de solidarité sociale, cependant insuffisante pour la construction d'un système économique. L'absence d'une théorie politique ou économique dans le Coran n'est pas un signe de faiblesse ou de manque, mais plutôt une manifestation de la miséricorde divine et de la liberté humaine. C'est un signe de flexibilité qui permet aux croyants de survivre au changement historique. Les croyants évaluent et critiquent à bien des égards tous ces systèmes. Et d'autres thèmes ont d'autres thèmes. Il est vrai que les religions, ou bien les croyants, ne produisent pas de systèmes politiques et économiques, mais tous les systèmes ne sont pas perçus de la même manière par toutes les religions ou par les différents groupes au sein de la même religion. Aujourd'hui, le système démocratique semble être le système le plus juste dont nous disposons pour nos sociétés contemporaines à condition qu'il y ait une conscience populaire qui exige et applique des règles démocratiques. Cette conscience collective est à la base d'une culture démocratique. La démocratie ne peut être transportée ou imposée. C'est une absurde contradiction qui sert seulement à justifier et embellir les tentations impérialistes. Le deuxième point, la religion offre-t-elle un système juridique Je crois que c'est le point le plus sensible et délicat dans la réforme de la pensée religieuse aujourd'hui. À mon avis, la religion n'offre pas de système juridique. Cela ne signifie pas que la religion n'est pas normative. Cette même normativité a produit des systèmes et des écoles juridiques à travers l'histoire. Mais aujourd'hui, dans notre monde sécularisé, globalisé, pluraliste et surtout démocratique, il est devenu difficile, voire immoral, d'imposer un système juridique religieux sur tout le monde. L'état religieux est un état d'hypocrisie par nature puisqu'il oblige les gens à vivre une double vie, une vie privée à la maison et une vie publique dans la rue ou au travail. C'est donc un état anti-religieux, parce qu'il trahit et tue ce qui fait de la religion une expérience authentique, la sincérité du cœur et la cohérence éthique. Le système juridique démocratique pourrait s'inspirer de valeurs ou de principes religieux, mais la loi est acceptée démocratiquement non pas parce qu'elle représente la parole de Dieu dictée par une autorité religieuse, mais parce que le débat, le débat parlementaire a abouti à ce résultat juridique de manière rationnelle et convaincante. Le débat démocratique est le seul moyen pour résoudre le conflit d'interprétation, qui dépasse la sphère des opinions religieuses pour inclure toute la citoyenneté plurielle, religieuse et non religieuse. La loi démocratique est souveraine, elle ne peut pas être modifiée que par les voies démocratiques ou des méthodes de résistance pacifique telles que l'objection de conscience à certaines conditions. Qu'est-ce que la religion offre donc donc, n'offre pas un système politique ou économique. Un système juridique, c'est pratiquement exclu, ou bien très problématique. À mon avis, dans un contexte démocratique, la religion ne peut offrir de système juridique, comme j'ai je, je, je expliqué, mais elle peut offrir un système de valeurs. Ce faisant, la religion se fait discrète pour laisser un espace de liberté nécessaire pour une société plurielle et démocratique. Le système de valeurs est plus flexible par rapport au système juridique, sans toutefois mettre fin au conflit d'interprétation. Puisque nous vivons dans un monde où les religions ne monopolisent plus les valeurs éthiques, où il existe aussi une éthique non-religieuse, en même temps, il faut considérer que les valeurs changent de contenu et de sens entre une époque et une autre. La justice, par exemple, est une valeur universelle, mais il n'y a pas de consensus sur ce que signifie réellement la justice. Certaines formes de justice dans l'histoire sont devenues actuellement des formes d'injustice. L'attachement aux formes anciennes, aujourd'hui, peut trahir, dans certains cas, l'esprit et le principe fondateur de la valeur. Malgré tous ces, ces défis, embrasser ou faire la volonté de Dieu reste une doctrine centrale dans la conscience religieuse, même de nos jours. C'est même la définition étymologique du mot « islam ». Mais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ce moment Comment puis-je le, sa le savoir La conscience a-t-elle besoin d'une source interne pour voir car aucune source externe, même textuelle, même la révélation n'est suffisante. Les valeurs et les idées ne suffisent pas. Nous avons besoin d'une transformation profonde, d'une initiation. Derrière les lois et les valeurs, il y a un fond existentiel, l'alchimie transformative qui se manifeste dans la capacité de l'homme à transcender son ego et ses intérêts personnels et tribaux pour aller vers un horizon plus humain et plus inclusif. Sans transcendance, la tendance ici, c'est pas seulement la transcendance divine, mais la transcendance humaine de l'ego, c'est vivre Dieu d'une manière religieuse et spirituelle. Donc sans transcendance, l'immanence n'a aucun sens, l'immanence des valeurs l'expérience vécue des valeurs ou bien les lois ou plutôt la transcendance est une condition pour la mise en œuvre des valeurs ce travail intérieur est religieux par excellence aucun parlement ou gouvernement dans le monde ne peut le faire pour cette raison la mission éducative de la religion n'est pas simplement un discours de valeurs normatives sinon nous revenons au même problème du discours juridique le noyau de la matière est la transformation de l'âme qui purifie l'intention et rend la conscience plus éveillée et attentive à toute forme de violence et d'injustice. Sans ce travail intérieur, les valeurs et la loi perdent de leur crédibilité et de leur efficacité. La question de la droiture de conscience est fondamentale pour le discours éthique. Mais la mission éducative de la religion ne se limite pas à nettoyer, à éveiller les consciences. Bien plus, elle vise à former une conscience libre et critique. Les religions, qui dans de nombreux cas ont été des instruments de contrôle et de domination, les idéologies d'un pouvoir sacré, peuvent-elles révéler le trésor caché, ce message prophétique critique qui résiste à toutes les formes d'injustice du temps. C'est ça le défi d'une nouvelle interprétation et compréhension de la mission religieuse de la religion. Le Coran parle d'une façon explicite de la liberté religieuse à travers une série de versets. Le verset le plus connu, « Nulle contrainte en religion ». Car une religiosité authentique devrait être libre et convaincue. Sinon, elle n'est rien d'autre qu'hypocrisie ou terreur. Toutefois, ce principe évident a été étouffé, marginalisé, voire renversé pendant des siècles. Comment faire aujourd'hui pour libérer tout le potentiel salvifique de ce principe à 360 degrés pour être la base d'une conscience à la fois croyante et démocratique avant les traditions ancestrales il y avait la rébellion prophétique la critique prophétique qui refuse de suivre les traces des ancêtres et remet en question l'héritage des parents je cite le Coran ils disent il nous suffit de ce, de, de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres, même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. C'est la même conscience qui demande donnez votre preuve si vous êtes véridique. Je cite le Coran. Une conscience qui n'accepte aucune idée sans vérifier son authenticité. Nous pouvons explorer et activer toutes les implications théologiques et politiques de certains versets coraniques qui parlent de la liberté religieuse par exemple rappelle au Muhammad, tu n'es qu'un rappeleur tu n'es pas un dominateur ou bien à chacun de vous nous avons assigné une voie une manière de vivre si Dieu avait voulu c'est aurait fait de vous tous une seule communauté etc. donc il y a plusieurs exemples dans le Coran ce sont des principes et des valeurs valables même aujourd'hui contre toute sorte de fondamentalisme ou de populisme religieux. Dans une société religieuse, peut-être un paradoxe, nous avons besoin d'une justification religieuse de la laïcité et de la démocratie. Comme j'ai déjà mentionné, le rôle de la religion n'est pas d'offrir un système politique, mais plutôt d'éduquer et de préparer l'être humain à être un bon citoyen, une personne libre de tout égoïsme, prête à servir, pleine d'amour et d'altruisme, constructive et non violente, muni d'un esprit critique. On sait que la religion n'a pas le monopole de ses valeurs, mais peuvent participer. Ce n'est pas la tâche de la politique ni du Parlement, comme j'ai déjà expliqué. C'est une tâche religieuse par excellence. Donc, euh, il est très important et essentiel de démontrer le lien substantiel entre laïcité et la démocratie. Parce que dans le monde arabe et islamique, nous avons eu des expériences pseudo-laïques, on peut dire. Donc, une laïcité sans une véritable démocratie. Donc, même le mot laïque est devenu euh, infamé. Donc, euh, aujourd'hui, les laïcs préfèrent utiliser le mot euh, civique ou bien madani. Donc, c'est très important de montrer que la laïcité est une condition pour la démocratie. L'État laïque n'est pas un État antireligieux qui adopte une idéologie qui cherche à remplacer la religion, mais plutôt un État neutre qui traite tous les citoyens sur un pied d'égalité. Il est nécessaire de reconnaître la neutralité de l'État comme un impératif religieux et islamique, une neutralité qui permet aux croyants la pleine expression et l'actualisation des valeurs religieuses avec conviction et liberté dans la mesure où la foi forcée n'est rien d'autre que l'hypocrisie, phénomène sévèrement condamné à maintes fois dans le Coran. Et je peux dire aussi que la réforme de la pensée religieuse aujourd'hui exige un état laïque et démocratique. Car l'académie islamique ne peut produire une pensée nouvelle et critique sans la liberté et l'autonomie de la recherche. L'État laïque ne peut pas gérer les affaires religieuses. C'est ça le paradoxe de, de la majorité de la Tunisie, de la Turquie, etc. C ce ministère des affaires religieuses. Donc, l'État comme gérant des affaires religieuses. Mais, en même temps, je suis conscient que avec la crise de l'institution sunnite islamique, comment on peut faire Donc, j'ai connu l'Indonésie où les affaires religieuses sont gérées par deux, deux, deux associations comme Nahadatul Ulama et Al-Mohammadiya. Et l'État essaie d'aider, mais sans interférer d'une façon directe. C'est la société civile qui est engage de, des affaires religieuses. C'est une expérience particulière. Donc, en conclusion, je peux dire que tout système étatique adopté par les musulmans dans l'histoire a été un système humain. Et toutes les interprétations de la charia sont des efforts humains qui peuvent faire l'objet de critiques et de réformes. Sachant que certaines formes historiques peuvent être considérées dépassées et remplacées par des nouvelles formes plus fidèles aux valeurs fondamentales. Notons que les textes dits clairs dans le Coran le plus souvent sont des cas pratiques liés à un contexte historique donné. Ceci nous amène à dire que l'unique chose claire et solide dans le texte sont en réalité ses valeurs mêmes et non les exemples conjoncturels. Donc, C'est la révision radicale de deux concepts herméneutiques du Coran Al-Muhkam et Al-Mutashab donc Al-Muhkam, les textes clairs, on peut dire les références de base et Al-Mutashab les textes ambigus. donc dans la pensée traditionnelle les textes clairs sont considérés euh, ils ont été, été dogmatisés, on peut dire Considéré comme absolu. Donc, c'est le risque de transformer la loi en un credo religieux absolu. Donc, euh, la nouvelle pensée islamique, et peut-être avec Khaled Abou Fadl en particulier, euh, on essaie de transformer d'une façon radicale euh, ces concepts. Donc, ce qui est euh, clair et représente une référence d'interprétation sont les valeurs de base. Donc la miséricorde, la justice, la solidarité, etc. Les applications historiques sont, sont ambiguës, parce qu'elles sont liées à des circonstances particulières, à des contextes historiques. Et la fidélité formelle à ces formes dépassées par l'histoire c'est une trahison aux valeurs. On ne peut pas être fidèle aux valeurs et en considérant en même temps que les formes sont des formes absolues et inchangeables. Donc, peut-être dans les débats tunisiens hein, actuels sur la réforme de la loi de l'héritage, euh, c'est ça le point plus, plus sensible. Donc, merci infiniment.